0: Bem-vindos à série Encontros com Jesus. Hoje vamos à quinta mensagem dessa série. Domingo que vem estaremos encerrando esta série. Ela também vem acompanhada do livro Encontros com Jesus, que está na sua segunda edição. Você pode pegar na livraria. É um excelente livro para você dar de presente de Natal, junto com uma cesta de Natal, junto com um presente para a sua família, porque o presente passa, mas a palavra de Deus permanece e aquele amigo, aquele parente pode... Tem um Encontro com Jesus lendo esse livro também. Encontros com Jesus, da editora Inspire. Pega aí o seu esboço para você anotar. Você que está pela internet também tem. Se você usa o aplicativo, você pode baixar. E tem um esboço para você utilizar online também. Lázaro, o Encontro da Morte para a Vida. Esta... é a quinta mensagem do quinto encontro, nós já tivemos quatro anteriores, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro com o Nicodemos, o encontro com o paralítico de Bethesda, o encontro com o cego de Siloé e hoje então este encontro com quem estava morto e voltou à vida. Jesus, ele é maravilhoso e neste encontro ele ter sido específico foi ótimo. Você imagina Jesus no cemitério se ele falasse assim: Vem para fora, meu Deus ia ressuscitar todo mundo. Mas ainda bem que ele foi específico, ele disse o que? Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro, porque a morte obedece à vida, ele saiu. Porque imagina, ia ser ressurreição de todos daquele cemitério e todos os lugares, que ninguém resiste ao chamado de Jesus. Amém ou amém, igreja? Então, quando Jesus chamar, obedeça. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. E vamos ao texto original. João 11 diz assim. A morte de Lázaro. 43 e 44 diz assim. Depois você deixa sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus. Em João 11 de 1 até o 16 vai falar de toda a história mas ela é conhecida, eu não vou ler toda ela mas quero ler com você o verso 43 e 44 que fala exatamente do momento da ressurreição e também está aí na tela, vamos ler juntos depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, o quê? Tirem as faixas dele e deixem ir. Que o Senhor abençoe essa palavra no meio e no seu coração. Ninguém pode ir enrolado, ninguém pode ir enrolado. Por isso tivemos a série Desenrolados. Desenrolado nas finanças, desenrolado nos relacionamentos, nas emoções e também na sexualidade. Você precisa estar livre, com os pés livres, com as mãos livres, com o corpo livre para poder avançar. Lázaro morreu, como era costume dos judeus, colocava num pano, geralmente linho, e colocava dentro da sepultura. Em Israel tem muita pedra, a pedra ela é meio porosa você pode escavar com um pouquinho mais de facilidade e os túmulos eram geralmente nesses lugares. Depois botava uma pedra e fechava. Com o passar dos anos, morria mais alguém da família, tirava a pedra, botava no cantinho lá os ossos e enterrava mais alguém. Esse era o costume da época. Por isso que hoje, quando a arqueologia acha essas túmulos, nunca tem uma caixa só com é, ossos, tem muito mais, porque os túmulos eram familiares, eram caros, e aí com isso as famílias tinham túmulos coletivos de família, dentro desse contexto, sabemos que Jesus tinha um relacionamento com essa família, Jesus viveu três anos na Galileia, mas Jesus vinha a Jerusalém, capital do império, para poder celebrar as festas judaicas. Pelo menos umas quatro vezes por ano ele vinha. E havia em Jerusalém uma cidade bem pertinho. Hoje ela está totalmente junto. Chama, hoje é um bairro árabe que chama Lazaria. Não chama mais Betânia. Porque aconteceu esse episódio em Betânia. Betânia não existe mais e o bairro chama Lazaria. Fica em Jerusalém, fora das muralhas, no lado ocidental, que é o lado árabe. Então é conhecido como Lazaria, o lugar onde Lázaro ressuscitou. É também o mesmo lugar onde Jesus subiu aos céus. Fica atrás do Monte das Oliveiras. Quando você for a Israel, você vai poder ir lá e ver este bairro. E ali então Jesus quando vinha da Galileia Ele descia pela região de Samaria Subia por Jericó Chegava até a colina do monte Sião Que está Jerusalém E ele passava primeiro por Betânia Quem que vivia lá? Lázaro, Marta e Maria E Jesus pousava ali e também, provavelmente, porque Maria e José tinham conhecidos em Belém. Porque Jesus, ele nasceu em Belém. E aquela região é toda próxima. É Jerusalém, Betânia e Belém um pouquinho mais adiante. Mas está tudo muito próximo. E Jesus, então, quando vinha da Galileia, subia o monte... Chegava em Belém, passava por Betânia, ia para Jerusalém, festejava, passava o dia no templo, orava e voltava para dormir em Betânia. Como ele fez isso muitas vezes, durante três anos, pelo menos quatro vezes, ao ano dá doze vezes. Então, ele desenvolveu amizades e relacionamentos. Você precisa ter amizades e relacionamentos, porque tem, quem tem amizade e relacionamento tem onde pousar. É? por exemplo, você sabe que pastor não precisa ter casa de campo e casa de praia ele precisa orar para que vocês prosperem e vocês tenham casa de campo e casa de praia e abençoem o pastor, amém ou não amém? então eu estou orando para vocês crescerem e prosperarem porque aí eu desfruto com a minha família e durante o ano você paga a conta e fica com as preocupações da casa e aí, mas eu prometo que enquanto que eu estiver na casa, eu oro para que você continue prosperando e tenha muitas casas. Amém? E Jesus, então, é que eu sou seguidor de Jesus, gente. Eu, Jesus tinha casa em Betânia? Não, Jesus tinha casa na Galileia? Mas aonde ele dormia? Na casa dos amigos, dos irmãos de fé, ué. Eu faço igualzinho, pastor Fabiano eu sou seguidor de Jesus então se você quer a mesma benção, ó, ó profética hein? se você quer a ressurreição na sua casa você hospeda o homem de Deus não é? ué? por que que Jesus ressuscitou Lázaro? porque ele era amigo de Marta e Maria pousava na casa dele tá entendendo? dá um shift aí ué <risos> oh Deus vamos lá quem é esse que até os mortos lhe obedecem? Porque existem pessoas vivas que ainda resistem em obedecer. Meu irmão, olha para cá. Se até os mortos obedecem a Jesus, como nós que estamos vivos vamos resistir em obedecer? O que que Jesus, que é o amado da sua alma, é seu Senhor e Salvador, está falando com você neste final de ano? Que você deve fazer? Será que é perdoar alguém? Será que é estar com alguém? Será que é refazer o caminho com alguém? Será que é deixar alguém, deixar algum tipo de relacionamento nocivo, corrosivo, autodestrutivo? Será que é algo financeiro? Será que é algo emocional? Será que é um emprego que você tem que mudar? Será que é um bairro que você tem que deixar? Mas se você buscar, o Senhor Jesus está vivo e pronto para falar. E no encontro com Ele, Ele vai falar pelo Espírito Santo e você tem que obedecer. Em João 11:1 1, deixa sua Bíblia aberta aí e diz, Havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Betânia foi originalmente uma aldeia antiga judéia, judaica que ficava em Judá, tradicionalmente identificada como Al-Ezaria, que é hoje em árabe Lazaria. Só três quilômetros de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, na parte de trás. Neste lugar, Jesus... Fez amizades, desenvolveu relacionamentos. Ali também Jesus pôde ter momentos proféticos que falam para nós até hoje. Betânia é mencionada na, na Bíblia doze vezes, doze vezes. Como um local visitado por Jesus e ali ele também realizou o seu ministério. Há uma outra Betânia registrada na Bíblia, mas quando falar além do Jordão, não é essa. A Betânia registrada 12 vezes é todas as vezes que se refere a Jesus indo pousar. Na casa deles, nos quatro evangelhos, ele vai falar dessa Betânia. Mas tem a Betânia do outro lado do Jordão, aí a atual Jordânia, não é essa Betânia. O nome deste lugar é traz muito para nós a certeza do encontro. No encontro de Betânia, aprendemos com Jesus o chamado da morte para a vida. Anote dez princípios que ficaram evidentes nesse encontro e que excedem Lázaro, Maria e Marta e servem para nós hoje, aqui neste final de 2019, aqui na nossa igreja em dezembro. Se você também quer ter encontros com Jesus, traz os princípios de Betânia para hoje. E vamos também viver o encontro da morte para a vida. O encontro que sai da inércia para o movimento. O encontro que sai da luz, das trevas para a luz. Primeira coisa, anote aí. Aprendemos nesse encontro com Jesus que você, depois que se encontra com Jesus, você continua sendo humano. Diz o texto, e aconteceu, leia comigo, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Mas aí Lázaro não é amigo de Jesus? Como é que um amigo de Jesus fica doente? Jesus ia na casa de Lázaro quatro vezes por ano. Como é que uma casa que Jesus entrava, alguém fica doente? Quantos aqui usam óculos? É um tipo de doença. Se a gente fala crente, não pode ficar doente. Mas usa óculos. Doidor, né? É. Óculos, para perto, para longe, quer dizer que minha vista não está 100%. Não é? Meu irmão, a vida na Terra, ela não está ausente de dor. Para quem ama Jesus. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus e passaram por algum milagre vão morrer de outra doença. O próprio Lázaro, ele está vivo, gente. Ele ressuscitou e morreu de novo. Tempos depois. Então... Quando Deus faz milagres, não é para o nosso sol, o nosso benefício, é para revelar a Sua glória. Havia um projeto de Deus na vida de Lázaro, na vida de Marta, de Maria, de Betânia, até porque a ressurreição dele aponta para a própria ressurreição de Jesus, porque Ele ressuscita ao terceiro dia. Então, mostra que alguém que estava de fato morto e uma pessoa só podia ser 100% declarada morta depois de três dias, ressuscita. Então, se você está passando por uma dor, por uma tristeza, por uma perda, por um fracasso, por uma dificuldade, por uma doença, não significa que você está em pecado. Não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus não tem um plano para a sua vida. Muito pelo contrário, Ele quer manifestar a glória de Deus sobre a sua vida para que você passe pela dor passe pelo luto, passe pela tristeza, mas saiba que ele vive, reina e governa e você vai dar testemunho sobre isso. Uma casa que Jesus visitava quatro vezes ao ano teve um homem amado e amigo de Jesus, bom, que ficou doente. Não é porque você teve um encontro com Jesus que você deixa de ser humano. Não existe supercrentes ontem morreu um dos maiores evangelistas do mundo depois de Billy Graham o homem que mais levou pessoas para Jesus morreu com 79 anos essa semana a pastora Leila estava nos Estados Unidos ela almoçou, é, jantou com um irmão um amigo nosso que ele tem 94 anos ele mora sozinho, dirige e tem a vida normal, 94 anos mas um outro servo de Deus com 79 é recolhido um outro com 69, o outro com 59. Mas o importante é que a sua vida glorifique a Deus na saúde ou na doença. E não importa as circunstâncias, porque a sua fé não está nas, nas circunstâncias. Você não está com fé quando tem saúde e sem fé quando está doente. Então, uma grande lição desse encontro de Betânia, deste encontro de Jesus com Lázaro, da morte para a vida. É que depois que a gente encontra com Jesus, a gente continua sendo gente. A gente continua sendo pessoas. Continua sendo humanos. Super crentes. Não ficam doentes, mas nós somos só crentes. Nós somos pessoas. Você ficará doente, passará por lutas e adversidades, mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus estará com você. A humanidade da sua carne terrena não muda a realidade espiritual e sobrenatural que nós cremos e vivemos. Esta igreja crê em milagres. Esta igreja crê que pessoas ficam curadas. E o nosso papel é ativar a fé e orar. Há alguém entre vós enfermos? Ore. Unja o doente. E a Bíblia diz que quem faz a obra é o Senhor através do seu Espírito. Não pode haver da nossa parte a falta de fé, a preguiça, a inércia. Mas é o Senhor que determina todas as coisas. E ele faz tudo sempre com um plano maior. Doenças não, nem sempre são provenientes de pecados. Podem ser sim. Tem doenças que não são físicas, são espirituais. E nós temos que discernir. E através da oração vem o discernimento. E precisamos estar atentos a isso. Porque aí o tratamento é diferente. Quando a doença espiritual vem através de espíritos malignos. Questões de doenças também pode ser questão de idade. Questão de doença pode ser questão de falta de disciplina nossa. Pode ser questão de falta de mordomia. Pode ser questão de fatalidade. E pode até ser questão de pecado. Uma breve referência de como Maria ficará conhecida. Olha só, João 11, 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar aos pés com os cabelos uma referência do que aconteceu ali em Betânia Jesus tinha amizades com elas amava aquela casa amava aquela família ao ponto daquela família ter o desprendimento e a generosidade de ofertar na vida de Jesus como Maria até hoje nós falamos da história de Maria de Betânia né? interessante no Brasil a única mulher Maria de Betânia que ficou conhecida não é uma seguidora de Jesus quem sabe, fica aí a sugestão para você botar o nome de um filho de neto né? Maria de Betânia porque é um exemplo fantástico de uma seguidora de Jesus então aprendemos nesse encontro que com Jesus você continua sendo um ser humano então você pode chorar você pode pedir ajuda você pode continuar sabendo que se errar não vai para o fogo do inferno porque você é gente, você é humano. Mas Jesus está com você. Segundo princípio. No encontro de Betânia, aprendemos com Jesus que somos chamados da morte para a vida. E aprendemos que neste encontro, aprendemos que no encontro com Jesus, você deve manifestar seus sentimentos. Verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram... Dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Nesse verso de João, encontramos o verso que Jesus chorou. João 11,35. Se ele chorou, chorou, Jesus tinha o quê? Sentimentos. Sentimentos humanos. Você pode chorar. No encontro da morte com a vida, no encontro com Jesus, no encontro de Lázaro, aprendemos um princípio. Podemos ser quem somos. Você pode abraçar, você pode chorar, você pode dizer que está feliz, você pode dizer que está triste. Quanto mais real você for, mais suas emoções vão poder ser manifestas. Então, você deve manifestar os seus sentimentos, como Jesus também manifestou. E por que que Marta e Maria mandam esse recado? porque sabia que Jesus se importava sabia que Jesus amava o seu irmão então este tipo de sentimento era evidente Jesus não escondia então tenta imaginar, por que que Marta e Maria falaram, aquele a quem você ama morreu porque quando Jesus chegava lá, Jesus dizia que amava as pessoas, Jesus abraçava as pessoas, Jesus ele não era uma estátua ele não era um ficava flutuando assim em cima da terra, meio inatingível. Jesus tinha expressão. O que acabamos de ver aqui na encenação do especial com o Bruno, esse era o Jesus. Você já percebeu as pessoas é, elogiando quando vem no alto de Páscoa falando assim, nossa, mas é um Jesus tão perto, né? É um Jesus tão sociável. Por é. quê? Porque a tradição e a religiosidade colocou um Jesus triste, moribundo, sisudo um Jesus melancólico, um Jesus que não refletia a realidade de um menino que cresceu em Nazaré, que tinha uma vida normal de pessoa do interior, que ia na casa de todo mundo, que brincava com as pessoas, que era filho de Maria de José, o carpinteiro, que vivia ali, que começa o seu ministério num casamento e se importa que acabou o vinho e ele fala que a alegria tem que voltar. 2020 vai ser um ano de muita alegria para esta igreja, em nome de Jesus. Vai ser um ano de muita alegria para todos aqueles que tiveram encontro com Jesus. Então, se a religião deformou o Jesus do Evangelho, Fique com Jesus do Evangelho e esqueça o Jesus religioso. Amém? Terceiro. Aprendemos com este encontro com Jesus que você precisa confiar na soberania de Deus. Verso 11, 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte... É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não era só mais um milagre, não era só mais uma ressurreição, era uma oportunidade de manifestação do Filho de Deus no lugar aonde Ele iria dali a apenas alguns anos morrer, ressuscitar e também assumir aos céus. Quando você for a Jerusalém, Amém. esses três lugares estão muito pertinho. Então você vai poder visitar os três. Você vai poder visitar o lugar que Jesus foi entregue a Judas, no Getsemane, no mesmo lugar que também ele é ungido, em Betânia, no lugar aonde ele é crucificado, e no mesmo lugar que ele assumiu aos céus. Não é coincidência, tudo ali no mesmo lugar. Numa região só. O Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, se manifesta como Deus, filho de Deus. E passa por tudo isso, por amor a mim e a você. Neste encontro, fica evidente, tudo há um propósito comigo, tudo tem um propósito. Hoje à noite, no encerramento da virada, o nosso foco é sonhos e projetos. Deus tem sonhos e projetos. Nós temos é que descobrir quais são, se alinhar a Ele para que Ele cumpra. Deus não enviou Jesus à terra para fazer os nossos projetos. Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele tem planos, sonhos e projetos. Nós temos que descobrir quais são quais são, se aliarmos a ele para que ele use a nossa vida para cumprir o projeto dele. Tem muita gente frustrada porque estava sonhando planos e projetos que não eram de Jesus. Aí deu tudo errado, ele está triste e Jesus não tem nada com isso. E geralmente ele fica com um problema com Jesus. Existe um livro de discipulado do passado que chama Experimentando Deus Fazendo Sua Vontade que a tese central desse livro é Deus nos ama, nos deu o seu único filho para desenvolver um relacionamento pessoal de amor conosco. Então, nós morremos para o mundo, nos unimos para ele para que esse relacionamento pessoal de amor aconteça e a gente possa frutificar agradando a ele. Então, creia, nos piores momentos da sua vida, Deus está trabalhando. Vimos nessa semana que Deus age em processo. Processo não termina quando a gente quer, termina quando Deus diz que acabou. Se Deus está trabalhando na sua vida, tem processo, está te ensinando, está te moldando e às vezes está nos lixando e às vezes está até cortando. Também recebemos aqui essa semana, Deus só corta o que Ele quer que frutifique mais. Amém ou não amém? Então Deus trabalha sob processo para que a soberania dele se manifeste no mundo. Creia que nos piores momentos da sua vida, nos maiores e melhores momentos da sua vida, na vida e na morte, Deus está no governo e está no controle. Ele está no comando sempre. Ele é rei, ele tem um reino e ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Vamos atravessar os seus processos. Lá na frente a glória vai ser dele. Não pare enquanto Deus não termine. Não jogue a toalha enquanto que ele está trabalhando. Prossiga. Deus está contigo. Confie na soberania de Deus. Quarto. Você precisa crer no incondicional amor de Jesus. Não desconfie. ...do amor, das intenções de Jesus... ...João capítulo 11, verso 5... ...Jesus amava Marta... ...a irmã dela e Lázaro... ...Jesus tem amor para todo mundo... ...Jesus não ama só Marta... ...só Lázaro... ...só Maria... ...os três eram diferentes... ...e Jesus amava os três... ...a personalidade de Marta... ...era totalmente diferente da personalidade de Maria... Mas Jesus ama Marta e ama Maria. Jesus ama quem fala alto e quem fala baixo. Jesus fala que ele ama os três porque ele ama todas as pessoas. A criança, o adulto e o ancião, o novo e o velho, o pequeno e o grande, o pobre e o rico. Deus ama todos. Então acredite no incondicional amor de Jesus. Ele ama todos. Nesta passagem cada um deles representava um tipo de pessoa. Os amigáveis, representados por Maria. Os agitados por Marta. E os casos perdidos por Lázaro. <risos> Entende? Quem é você aqui? Se é amigável, se é agitado ou caso perdido? Jesus ama você. Né? Porque tinha morrido. É o um caso perdido. O que, 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 é que é caso mais perdido que esse? Morreu, amor. Morreu. morreu. Qualquer um aqui está melhor que lá. Você acha que está ruim, Alanderson? Está não. Meu irmão, se você acha que está ruim, imagina para quem compra seguidor na internet. Né? Se está ruim com você. A gente, está ruim para muita gente. Mas para você, você está vivindo assim, você está aqui. Você ama Jesus. Você... Tem Betânia na sua casa Lugar que Jesus pode chegar e pode pousar Você tem que declarar Eu sou Betânia Jesus pode chegar e pode pousar Porque a casa é dele Você pode dizer isso comigo Eu sou Betânia Casa do Senhor Ele pode vir Ele pode pousar Ele pode fazer o que ele quiser Porque é casa dele então que nesse final de ano, mais do que nunca, você seja Betânia. Seja casa para Jesus entrar e ficar. E aí o amor dele, que é incondicional. Vai encontrar o seu coração de agitado, de amigo ou de casos perdidos. Um amor incondicional, que é mais forte que a morte. 5. Aprendemos nesse encontro com Jesus... Que você precisa ter sensibilidade para mudar a agenda. No encontro de Jesus em Betânia, Jesus tinha outra agenda. Mas por causa do encontro com seus amigos, do encontro da morte com a vida, Jesus tem a sensibilidade de mudar a agenda. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Ele ia embora. Mas mudou a agenda porque tinha um amigo uma família, uma casa precisando, sensibilidade, escreva aí sensibilidade que nesse ano que o Senhor vai nos dar, possamos ter sensibilidade como nunca, sensibilidade ligada às falas de Deus, não saia de casa sem seu tempo devocional, sem encher o seu tanque, leitura da palavra, leitura do devocional, de ouvir, as palavras de Deus, ser dirigido por ela, ser protegido por ela, porque o que vai acontecer inevitavelmente é o que aconteceu neste encontro. Quando houver necessidade, como Jesus, você vai mudar a agenda, mesmo que seja de última hora. Eu não vou mais. Ou eu vou ficar mais dois dias. Ou eu vou aumentar, vou ficar uma semana. Você vai estar tão de céus abertos numa unção de tanta alegria que a sensibilidade vai fluir de uma maneira que você não vai cometer erros bobos eu e você não vamos errar erros antigos a sensibilidade vai nos levar a sermos mais assertivos que nunca em nome de Jesus. Você não vai perder dinheiro por falta de sabedoria, de sensibilidade. Você vai ter sensibilidade do céu para estar alinhado com Ele. E você tomar as decisões assertivas para a sua vida, para os seus negócios, para o seu ministério, para com pessoas. Você não vai tomar decisões dirigidas por emoção, mas por apontamentos do céu. Amém. Tem muita gente ferida porque tomou decisões com o coração e não com o espírito. Sensibilidade comigo, sensibilidade. Sexto, você precisa andar sobre sempre na luz, se você tem encontro com Jesus. É uma outra coisa que o Espírito Santo vai nos direcionar, é andar na luz não, não vou entrar nesse lugar não não vou entrar nessa sociedade não que essa sociedade é trevas não vou entrar nessa rede social não que é trevas, não vou seguir essas pessoas aqui não não vou ficar de noite divagando lá no... procurando uma série picante não vou não vou ficar olhando pornografia não vou ficar procurando especular a vida alheia por que você vai andar na luz? diga em nome de Jesus, eu vou andar na luz. Meu irmão, traga para a cruz e você vai trazer para a luz. Porque as trevas vão embora. Verso 7 e 9, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-nos e assim... Mesmo, vai voltar para lá, Jesus respondeu. O dia não tem doze horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste moto. Naquele tempo não tinha poste de energia elétrica. As ruas eram totalmente escuras e muito perigosas. Então Jesus traz um princípio físico, mas que se aplica muito para o mundo espiritual. Se você andar de noite, você tropeça. Então, na vida espiritual é assim, é questão de tempo. Se você andar nas trevas, você vai tropeçar e vai cair, vai se dar mal. Então, foge das trevas, andar na luz. Seus negócios vão ser na luz. Seu namoro vai ser na luz. Seu casamento vai ser na luz. Seu ministério vai ser na luz. Sua vida vai ser na luz. Tem coisas que você tem que ser estratégico. Não é que está escondido. Não é que está escondido. Não é? Você tem que ser estratégico. Nem toda informação é para todo mundo. Nem toda notícia é para ser dada em qualquer hora. Então uma coisa é ser estratégico. Então você tem que ser estratégico. Como que você vai tratar das situações da sua vida, da sua família, dos seus negócios? Você não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Tem coisas que a gente faz no público e tem coisas que a gente faz no privado isso não é questão de trevas e luz isso é ser estratégico, sabe ou não sabe. mas estamos falando aqui de um princípio de andar com a sua vida na luz, você não tem a frase, não tem ninguém olhando, porque Deus tudo está vendo está olhando, então ele quer manifestar esta luz Jesus diz, lê comigo a parte final, e que seja assim profética, em nome de Jesus, a resposta de Jesus sobre as ameaças que ele estava sofrendo para, com os judeus. Lê comigo. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Então, ande na luz em 2020 nos seus negócios e você não vai tropeçar. João 11, 10. Quem anda de noite tropeça. Pois nele não há luz. Então traz para a cruz que você verá a luz. Sétimo. Você precisa estar sensível à dor das pessoas. João 11, 11 a 15. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Uh... Ele estava falando numa linguagem espiritual, óbvio. É que os discípulos às vezes eram difíceis, né, gente? Parece comigo, com você, né? Porque eu e você também somos discípulos. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: já que vocês não entenderam, vou desenhar Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá, o que que Jesus estava dizendo, é claro se ele estivesse lá ele não tinha morrido, mas ele saiu de lá e morreu, mas ele falou assim, olha sabe o seguinte, foi até bom porque agora vocês vão ver a glória de Deus manifestando naquele lugar, quer dizer dia comigo, com Jesus não tem tempo ruim ele falou, assim, se o senhor estivesse lá, eu não tinha morrido. Mas eu não estou lá e ele morreu. Mas não vamos deixar que esse seja o final da história. Não é como está que termina. Deus está trabalhando na sua vida. Vamos, pois, até Betânia. Tem hora que vamos até Belém. Tem hora que a gente vai até Betânia. Ver o que Deus está fazendo. Mas a grande lição aqui é que Jesus se importa com a dor. Se ele está perto ou não, Jesus se importa. Se ele está perto ou não, Jesus se importa. 8. Você precisa estar consciente que os fatalistas e negativos sempre aparecerão. Verso 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, aquele que depois que Jesus ressuscitou, falou aqui: Tomé, ó, bota aqui, vamos também para morrermos com ele. Disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele meu Deus olha só gente os discípulos falaram assim senhor, você vai voltar lá? os judeus estão querendo matar a gente na judéia aí Jesus conseguiu argumentar de que tinha um amigo lá que estava dormindo que morreu vamos estar tá lá com ele é que foi a ironia de Tomé Tomé não acreditava já que ia acontecer a ressurreição ele não acreditava na ressurreição ele não acreditava na presença do consolo Aí eu falei, então vamos lá, a gente morre tudo logo de uma vez, a gente morre também, morre igual o seu amigo Lázaro e morreu tá bom Jesus, a gente morre querido, como que você vai tem tudo a ver se fosse pela fé de Tomé, Lázaro estava morto pela primeira vez até hoje. Essa história nunca aconteceria. Porque a atitude de Tomé foi muito negativa. Ele não foi a, Belém, a Betânia para nem consolar e nem ressuscitar. Ele foi para morrer. Tem muita gente que vai assim. Aí eu vou para a igreja. Eu ah, vou morrer. Ah, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O, o apóstolo Sérgio Ranu, que veio aqui, passou de uma igreja de 40 mil pessoas em Lima. Ele veio de lá, nunca tinha vindo aqui na nossa igreja. Ao liberar as palavras aqui, ao trazer aquela mensagem poderosa dos quatro mantos de José e terminar com aquele ato profético tão lindo ele disse a sua igreja está pronta mas por quê? porque ele viu como as pessoas acompanham as celebrações você não pode vir para a igreja com a atitude de Tomé vou morrer não, eu vou ver sonhos ressuscitados Eu vou ver projetos ressuscitados Eu vou ver vidas nascendo de novo Quando a gente faz o um apelo e pessoas vêm aqui à frente É o resultado do que aconteceu em Betânia Pessoas que estavam mortas e vêm para a vida Então é por isso que eu me alegro e vou para a casa do Senhor Porque eu vou ver novos sonhos sendo ressuscitados Eu vou ver novos projetos Eu vou ver vidas que estavam na morte e foram para a vida Porque quem se encontra com Jesus sai da morte para a vida Vida, como Lázaro lá em Betânia, e acontece em São José dos Campos hoje. A gente, e é assim que nós temos que ir. Assim nós vamos para o ministério, assim nós vamos para casa de paz, assim nós vamos para a célula, assim a gente vem para a igreja. A gente vem para a igreja para a vida. Para a vida, vamos lá. Disse Jesus, para que a glória de Deus se manifeste. Essa é a expectativa que nós temos que ir. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia, distante três quilômetros de Jerusalém, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Jesus não foi confortar, Jesus foi trazer ressurreição. Jesus não viajou aqueles quilômetros para poder dar pêsames. Jesus lá foi dar uma palavra de vida. Nono, você precisa manifestar sua fé. No encontro com Jesus é manifestação da fé. Verso 20 e 21. Quando Marta ouviu que Jesus está chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa e disse... A Marta, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem gente que critica ela por essa palavra, não, mas ela está certa. Jesus falou a mesma coisa. Jesus disse que se estivesse lá, não tinha morrido. Então não foi rebeldia dela, não. Ela acreditava no Senhor, ela cria que o Senhor é tão poderoso, que a morte não pode perto dele. Então ela foi, e ela tinha intimidade com ele para dizer isso. Ô Jesus, o senhor chegou só agora? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha falecido. E ele amava o senhor, o senhor amava ele. E o senhor pôs aqui em casa, o senhor é da família? Estava tudo certinho. Tudo certinho. Acreditava. Só que... Essa não foi a palavra final. Mas sei que mesmo agora... Deus te dará tudo o que pedires João 11:22. Linda e poderosa fé de Marta Veja só, ela acreditava com Jesus Que ele não teria morrido Com Jesus ele ressuscita Mesmo assim ela dá essa recaída e demora um pouco E disse Jesus, seu irmão vai ressuscitar Acabou, pronto, está feito Seu irmão vai ressuscitar Se você tem alguém que está morto espiritualmente Pode crer, seu irmão vai ressuscitar. Quem aqui quem aqui tem um irmão biológico, biológico e ainda não aceitou Jesus, fica de pé agora, fica de pé. Quem tem um irmão? Eu também estou de pé. Muita gente. Agora alguém vai se dirigir a você e vai falar as palavras que Jesus disse para ela. O seu irmão vai ressuscitar. Porque a Bíblia diz que você está de pé a Bíblia diz que o seu irmão, o meu irmão, eu também tenho, está morto, não é? Morto nos delitos e pecados. Ele está morto. Mas vamos dizer juntos agora. Vamos dizer juntos. Vem cá, Marcos, faz comigo. Eu tenho aqui o Francisco e o Paulo, que você vai dizer que ele vai ressuscitar em nome de Jesus. Então vamos lá? Pergunta o nome do, 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 do irmão e aí você vai falar fulano, fulano, seu irmão vai ressuscitar. Nós queremos que essa é uma casa de vida? Amém. Jesus não chega atrasado? Inclusive se ele estiver afastado também. Vai Amém. falar. Francisco, João, e Paulo. E Paulo. Francisco e Paulo. Vou ressuscitar em nome de Jesus aleluia, eu creio, pega essa palavra eu creio, selado no mundo espiritual, Jesus, amém, eu creio, amém, eu creio amém. em nome de Jesus, cada irmão declarado aqui, palavras de Jesus seu irmão vai ressuscitar, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia. pode sentar aleluia você precisa manifestar sua fé vai manifestar sua fé nós estamos aqui para entornar a fé na vida dos irmãos. Pastor Fabiano, você vai pregar hoje à noite, você mesmo palavra para o público das 18 horas, faz esse ato profético aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai ressuscitar, vai ressuscitar. Depois você manda aí no aplicativo da igreja um pedido de oração para esses nomes desses irmãos que você vai Ver em nome de Jesus, este ano, em 2020, não passa, ele vai ressuscitar. Porque o Jesus que passou em Betânia, passa em São José dos Campos em 2019. Ele não atrasa, ele chega na hora e até os mortos voltam à vida. Seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Veja a declaração de Marta. Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia! Uma mulher de fé, que declarou a sua fé. E décimo e último, você precisa tomar decisões sábias no encontro com Jesus, do encontro da morte para a vida, décimo e último, anota aí, meu irmão minha irmã, João 11, 45 e 46, está escrito, leia comigo, muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tem feito. Que decisão você vai tomar? Alguns foram visitar Marta e Maria para consolar porque Lázaro morreu e celebraram e parabenizaram porque ele voltou da morte para a vida. Só que os religiosos, os pessimistas escolheram outra coisa. Em vez de celebrar a ressurreição, foram falar com os religiosos. Ó, oh, o arruaceiro lá ressuscitou. Vai dar problema para vocês. Vai dar ruim para o plano de Satanás. Qual a sua decisão, você vai celebrar a ressurreição ou você vai dar coro aos religiosos tem muito crente evangélico dando coro a religiosos tem gente nessa cidade que não veio na colina, não viu mover porque mover não se explica, só se vive e está falando não você vai celebrar a vida ou você vai falar com os religiosos a vida tudo é uma questão de escolha em Betânia um grupo escolheu a sabedoria o outro escolheu a maledicência a maldade e a rebeldia faça escolha, a vida é feita de escolhas com que grupo você vai andar? com que grupo você vai andar? você vai chegar com o grupo que quando você chega sai da morte para a vida e você celebra? Ou você vai chegar no meio dos religiosos e vai criticar o que Deus está abençoando. Seja temente a Deus, não critique o que Deus está abençoando. Celebre o que Deus está fazendo. Então, o encontro de Lázaro com Jesus, o encontro da morte para a vida, tem muito a nos ensinar. E esses dez princípios estão valendo para hoje. É palavra de Deus, é evangelho vivo do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra da fé? Que Deus abençoe você.